0: Bienvenue dans ce podcast, alors épisode 30, épisode un peu spécial comme je l'avais annoncé euh, la fois passée, donc c'est aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu le, le projet que je vous entre guillemets cachais, le projet un peu foufou euh, de cette année, donc l'année passée c'était l'autostop, cette année eh ben c'est le vélo que j'ai choisi euh, pour euh, me diriger euh, dans un, un autre endroit. Alors évidemment, beaucoup moins loin qu'avec l'autostop. Euh, je ne vous explique pas les raisons, vous, vous vous en doutez. Alors juste pour expliquer vite fait, euh, moi, je je, suis je me considère comme quelqu'un de sportif, mais pas tant dans l'endurance. Et euh, j'ai pour habitude de prendre mon vélo pour me rendre au travail. Mais c'est vraiment un trajet de 3 km et demi que je fais on va dire 3 fois semaine en moyenne, et seulement je dirais peut-être 6 mois quand, quand, il, quand il fait beau, quand il pleut pas et quand il fait pas trop froid. Donc voilà, ça c'est mon petit niveau en vélo. Euh, sauf que je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec un de mes collègues et amis, que j'ai rencontré d'abord euh, en classe, et puis maintenant nous sommes collègues, et je vais le laisser évidemment se présenter, ainsi que lui aussi va dévoiler son, son, son niveau en vélo, qui, qui n'est pas si loin du mien finalement.
1: Bah bonjour à tous, euh, moi c'est Ossine, et euh, ouais, tout comme William, euh, le vélo, moi, je l'utilise uniquement pour euh, venir au boulot. Et encore, c'est euh, moi, ça doit être 3 fois, entre 3 et 5 km grand maximum. Et euh, je dirais, sur un mois, je dois le prendre, je crois, 14 fois. Et encore, des fois, quand j'ai pas la flemme. Et du coup, ouais, c'est ça. C'est un, un, un gros objectif, vu qu'on part sans, vraiment sans entraînement. Donc, euh, voilà, quoi.
0: Et même euh, niveau technique, euh, théorie, etc., hein Bon, vraiment, peut-être 2-3 jours avant, on a regardé quelques vidéos, histoire d'en se renseigner. vraiment pour... Enfin, vraiment, la, la base, style changer une chambre à air, etc. Mais euh, voilà, on s'est pas plus renseigné que ça. Et justement, comme vous le savez, je fais... C'est vrai que ces derniers temps, je l'ai un peu oublié, je fais toujours une petite recommandation euh, avant de commencer l'épisode. Et c'est ce dont on va on va parler aujourd'hui. Donc je vous recommande la chaîne YouTube GCN, donc les trois lettres en français. En français, c'est aussi... Euh, ça fait partie de la chaîne. Donc GCN en français, je vous mettrai de toute façon... Euh, dans la description le, le nom de, de la chaîne donc c'est euh, plusieurs euh, plusieurs personnes des cyclistes professionnels ou du moins vraiment des, des... Des habitués qui ont euh, qui donnent des conseils multiples que ce soit autant technique théorique pratique euh, de réparation ou autre sur euh, le cyclisme et voilà c'est on a découvert leur chaîne avant de partir ils... je trouve qu'ils sont assez pédagogiques ils expliquent bien et ils sont très très complets donc voilà ça c'était la petite recommandation donc on va tout de suite euh, rentrer un petit peu dans le vif du sujet donc tout d'abord comment est né le projet moi j'avoue que je me rappelle plus trop aussi m'a m'a rappelé un petit peu juste avant cet épisode euh, comment est né le projet parce que j'avais zappé donc voilà je vais le laisser raconter un petit peu la naissance de ce projet
1: donc euh, je, si je me rappelle bien on regardait une vidéo de Jilcy qui euh, lui justement avait fait un Paris-Toulouse en vélo avec euh, avec son pote Sacha et euh, donc moi j'ai eu la très bonne idée de proposer à William un projet pareil, peut-être pas aussi long mais euh, un, un petit un petit trajet en vélo quoi et donc on a commencé à, à rechercher euh, une ville pas très loin qu'on n'avait jamais fait tous les deux et on est tombé sur l'île c'est euh, pas très loin entre guillemets et euh, une ville qu'on n'avait jamais visitée donc euh, ouais au début on était parti sur l'île et puis euh, pendant je dirais un ou deux mois où on avait mis le truc de côté et on on en a reparlé récemment et on s'est fixé une date et euh, puis du coup on est parti quoi
0: voilà niveau destination moi ce qui m'intéressait c'était Juste pour euh, entre guillemets un peu le délire de partir dans un autre pays donc forcément il bah, n'y a pas 15 milliards de choix On s'est vite dirigé vers la France et on avait plus ou moins en tête on voulait le faire en un jour hein. On voulait pas on voulait pas commencer à prendre le vélo dormir avec une tente ou je ne sais pas quoi et faire plusieurs étapes Et donc je pense que ce qui est accessible pour des gens qui ont quand même un mini, une, allez, un minimum de conditions physiques Et euh, qui sont complètement amateurs en vélo je dirais que c'est 100 km Et euh, voilà on a regardé un petit peu aux alentours et on est donc tombé sur l'île euh, L'île euh, ici l'allée, ouais c'était 106, donc nous on a fait 106 à l'allée, en partant de Gare du Midi, et après tu rajoutes le, le, les kilomètres de chez nous, on va dire 110 euh, environ. Donc l'itinéraire, pour euh, pour ceux que ça intéresse, donc on est parti, donc comme je, je viens de le dire, de, de Gare du Midi, donc on a passé Anderlecht, ensuite Halle, Anguien, Hatt, Tournai, Villeneuve d'Asque, qui se rouvre en France, et puis on est arrivé à Lille. Ça, c'est un peu le, le parcours, en gros, avec les grosses huiles. Voilà, et maintenant, on va un petit peu, évidemment, détailler ce parcours et raconter euh, les difficultés, puisque, vous vous en doutez, il y en a eu. Euh, surtout au niveau de, je pense que tu me contrediras pas, d'Anguien et hâte. Ah ouais, ça Voilà. Donc, euh, bah vas-y, je te laisse commencer. Dis-moi un petit peu comment t'as ressenti le J'irais même la veille, on peut commencer la veille. Niveau plus euh, ressenti, émotionnel, et, euh, et le, matin, le matin même, euh, comment tu te sentais
1: ben à vrai dire moi la la veille j'avais travaillé donc j'avais fait la nuit de mercredi à jeudi matin juste. Donc euh, moi j'ai dû vite me mettre en rythme de jour. Donc la la journée de enfin de, de jeudi pardon, je me suis réveillé vers midi 13h et euh, bah j'ai dû me quand même rester réveillé jusqu'à 1h 2h parce que je, je savais que si j'allais dormir à 20h à minuit 1h j'allais me réveiller donc ça va être ça allait être impossible. Donc j'ai dormi de 1h jusqu'à 4h30 5h donc 4h maximum, c'est pas <rire> c'est pas beaucoup et euh, en sachant que moi le matin, je mange quasi jamais Enfin, voire jamais. Donc, j'ai juste pris un café. Puis, euh, je t'ai rejoint euh, ici avec euh, l'envie de partir, de, l'envie de, de découvrir, de voir si on était capable ou pas. Donc, euh, voilà. Et toi
0: euh, Donc, moi, j'avais pas de temps de que ça quand même mais un peu plus que qu'au signe je pense j'ai dû dormir 5 6 heures quelque chose comme ça euh, moi le petit déjeuner c'est sacré donc euh, je me suis pris mon petit déjeuner je l'ai j'ai réfléchi justement à prendre un, un petit déjeuner un peu plus axé par rapport au projet qu'on allait faire donc j'ai pris deux bananes d'habitude je mange vraiment juste mon petit yaourt blanc où il y a quasi zéro calories donc là j'ai pris euh, mon yaourt blanc avec des des petits céréales pour avoir un peu de sucre et de bananes euh, la veille j'étais assez stressé mais plus j'en avais parlé dans un précédent épisode par, quand on parlait de l'anxiété avec euh, avec Gaëtan plus par rapport au sac, j'avais tellement peur d'oublier quelque chose et de qu'on soit à 5 km, 50 km de chez nous, de me dire bah merde euh, j'ai oublié, je sais pas moi, la chambre à air et là mon plié crevé, comment je fais, donc ça c'était beaucoup de stress par rapport à ça, sinon de l'excitation forcément, parce qu'on savait qu'on allait quand même faire un truc un peu anodin dont les conditions au delà de la météo de si notre vélo se détruit, bah il se détruit mais ça repose quand même sur une, nos propres compétences physiques et mentales et donc j'étais excité de voir ce que je veux aller dans une, un domaine qui n'est pas forcément le mien, et euh, ouais le matin, là, moins de stress justement, plus euh, ouais heureux de, de me lancer, de, de commencer, et de voir que toutes les conditions étaient parfaites pour commencer le truc, à savoir surtout la météo, parce que quand on a trouvé la date avec Austin, 15 jours avant, alors qu'on était euh, fin euh, début mai, il y a eu vraiment une bonne semaine de grosse pluie en Belgique, j'avais très peur que de devoir affronter la pluie euh, pendant tout le trajet, mais heureusement, voilà, on a eu un temps parfait, voire même un peu trop parfait, on en parlera tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi, mais euh, ouais, voilà, donc... Euh, ça c'était mes ressentis. Donc maintenant, je vais te laisser un peu dire comment t'as senti les premiers kilomètres euh, de nouveau physique et, et mental.
1: Euh, ben les débuts, hein. Comme tu, euh, je sais pas si tu l'as oublié ou pas, mais j'étais très confiant. Oui. Parce que <rire> effectivement, c'était vu que c'était que du plat. Pour nous, c'était euh, c'était facile. Donc euh, et t'ai même dit. Ça je me rappelle. Que, de cette ça que je pense, je l'ai regretté. Après, on est capable de le faire d'un coup sans arrêt. Ouais, donc
0: on... il m'a dit, je pense, vraiment mot pour mot, c'était « Franchement, si c'est comme ça, il euh, y' a pas besoin de s'arrêter, on peut le faire en une fois. Hein. » Ouais,
1: chose que j'ai très vite regretté par la suite. Hein. On vous racontera pourquoi après. Et, euh, et toi, les débuts
0: Bah Ouais, donc euh, au début, on a démarré un peu vraiment dans le centre de Bruxelles, donc c'était pas spécialement agréable, puisque c'est beaucoup de voitures, des feux rouges, des trucs comme ça. Mais très vite, on a quitté le, le centre et on s'est retrouvé le long du canal d'Anderlecht. Bon, il n'est pas très long non plus, je pense qu'il doit faire, je sais pas, on a dû faire 3-4 kilomètres Non, plus 5, 6 Ouais, de, quelque de, chose de, de, comme 5, ça. 6, je pense, ouais. Et euh, ouais, c'était un cadre quand même très paisible, donc il y avait juste des, des gens qui couraient, euh, ou d'autres cyclistes. Euh, T'as l'eau à côté de toi, c'est du plat avec une route sur les 90% du temps qui est quand même bien faite. Donc ouais, là, c'était super agréable. et on, Je savais qu'on devait s'arrêter, etc., mais c'est vrai que je me disais, ah bah... Ben, ça va, parce que au début, les premiers kilomètres, ils défilent vite. Comme moi, je suis habitué à faire et 3,5, euh, dès que j'ai dépassé le stade des 3,5, et que même j'ai doublé, que qu'on dépasse le, les 10, entre guillemets, symboliques, où je me dis, bah voilà, on a déjà fait un dixième, donc juste à faire dix fois ça, bah c'est tranquille. Mais arriver à... En fait, c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Il y a un moment, y a, que ce soit une montée ou un kilomètre, c'est juste... Après, ce truc-là, arriver à ce stade-là où tu fatigues, le mont, enfin, 100 mètres, ça paraît juste impossible à faire et ça devient compliqué. Et ça, je savais pas. Moi, je me disais juste, bah voilà, je suis fatigué, je me repose et après c'est bon. Non. Il y a un moment, il y a une fatigue constante qui s'installe. Et là, on le sentait pas du tout. Et on était effectivement très motivés. C'était du plat et il faisait beau et on était excités par le... le projet. Et donc, on arrive, on fait Underlect. On arrive à Hall. À Hall, je pense que c'est là qu'on a dû prendre notre première pause.
1: Ouais. et même euh, au début vu qu'on était confiants on s'est dit ouais on va s'arrêter cinq minutes toutes les heures ouais c'est ça histoire de juste boire de l'eau checker un peu vite ouais, fait même le, pas le pour vélo se,
0: voilà même pas pour se reposer ouais. plus vraiment pour s'hydrater et voir si le pneu les pneus vont bien et à Al, on l'a fait euh, juste après notre première grosse montée mais que moi qui m'a pas du tout inquiété parce que c'était la toute première et que je, 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 je me doutais bien que ça allait arriver toi c'est comme quand même un peu essoufflé, je ouais, trouve
1: ça. un peu, la, la, la première m'a mis un, un bon coup. C'est là où je me suis dit, bon, euh, on va vite changer d'avis.
0: Ouais, voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que faire 100 km sur du plat, ou même 200, ce n'est pas un problème, c'est que, enfin, tout j'imagine que c'est la même chose pour les gens qui courent, c'est casser ton rythme qui est fatigant donc si une fois que tu roules à du 15 km h ou même du 25 sur du plat une fois que tu l'as bon après c'est aussi un peu du mental de dire bah même si je fatigue euh, là ce sera vraiment une question de durée et pas une question d'intensité euh, si tu fatigues bah tu me sur ta chic et tu continues mais dès que t'as un rythme auquel t'es habitué et puis d'un coup t'as une montée qui vient casser ce rythme c'est là que ça te détruit et après même pour retrouver ton rythme même sur du, du plat c'est très compliqué donc à là on a notre première petite montée mais Bon, voilà, elle est bien. Après cette montée, on décide... De... Je pense que ça faisait deux heures qu'on roulait déjà.
1: Mmh, ouais, ouais, ouais. Et on
0: a dû faire plus de 20 km Donc, on s'est même dit, oh, ça va, ça va être sympa. Euh... Ouais, même bien plus que 20, il me semble. Je pense qu'on avait vraiment... J'aurais dû noter tout ça, mais... Euh... Ouais. On avait vraiment eu un très bon rythme pour commencer. Forcément, sur du plat, donc ça aide. Et euh, la petite pause, euh... pour ce qui est du de l'eau, on, on s'arrêtait aussi pour demander euh, à des gens qui habitaient dans, dans leur maison, on, on sonnait chez eux, on demandait s'ils n'avaient pas un peu d'eau, pour pas s'encombrer avec euh, trois bouteilles d'un litre ou je sais pas quoi, parce que, tout comme je l'ai rappelé, ben, on est des amateurs, donc on n'a pas vraiment 4-5 jours avant de partir, on a été au Décathlon, il te fait vraiment acheter l'essentiel, mais euh, par exemple des portes gourdes euh, qu'on fixe au vélo, même ça on n'avait pas, donc euh, voilà, on a juste pris une gourde chacun qu'on remplissait euh, très régulièrement. Alors ensuite on arrive après Hall à Anguien et puis Hatt. là ça a été la partie qui nous a détruit qui n'a pas été facile donc euh, c'était des grosses montées des grosses descentes des grosses montées des grosses descentes je sais pas sur combien de kilomètres faudrait regarder entre anghien et Atte, plus ou moins combien il y a mais ici comme ça juste de tête j'aurais tendance à dire peut-être sur 30 km 20 30 km ça a été comme ça donc dis-moi comment tu ressenti.
1: ressens <rire> enfin, rien que de me rappeler j'ai euh, une sensation horrible là <rire> bah wow. en fait au début on était content parce que c'est la descente mais à la fin, quand t'arrives à la fin de la descente, tu vois la grosse montée en face de toi. Ouais. C'est ça, en fait, qui était horrible. Et moi, je, fin, je sais pas si j'ai utilisé la bonne méthode ou pas. C'est que moi, dans la descente, je changeais les vitesses. Je mettais une vitesse ben, où je devais enfin,
0: C'est plus elle est élevée, est plus ça. se rapproche de 6. Ouais. En gros, tu dois pédaler plus souvent pour une même distance quand ça se rapproche de 1. Et tu dois pédaler moins souvent euh, sur la même distance quand ça se rapproche de 6 mais on en mettant plus d'intensité ouais. c'est ça je pense. Ouais Il y a donc, sûrement des termes techniques, ça, je pas.
1: <rire> Donc ouais en, en descente euh, voilà, on pédale très rarement et tandis que quand tu euh, as la montée là c'était plus compliqué parce que moi je mettais une petite vitesse pour pouvoir pédale, pédaler plus mais quand même, même rester dans Je
0: d'ailleurs parce que j'aime je, je, je pas tout ah, ça.
1: Moi je crois que j'ai dû être à 2 ou 3 2 ou 3. 2 ou 3 ouais et quand euh, c'était la descente ben, forcément tu augmentes donc, euh, je crois que c'était 5-6 en descente. Et euh, non, vraiment, c'est la montée qui me tuait le plus. Et, euh, et c'est ça, oh, les deux premières montées, tu te dis, bon, ça ça fait mal, mais ça va. Mais ouais, plus tu avances et plus les montées euh, avançaient, plus ouais, c'était horrible. Je me rappelle, même, même vers la fin, je crois que j'ai dû faire une ou deux montées euh, à, à pied, tellement j'en pouvais plus, moi. Et ouais non, en fait, c'est ça qui casse c'est que déjà moi j'avais pas l'énergie et en plus de, de ça je donnais tout à la montée enfin, c'était
0: c'était horrible moi j'avais une autre stratégie c'est ce que j'ai fait pendant tout le trajet aller et même le, le trajet retour en soi mais je n'ai pas touché une seule fois à ma vitesse de vélo moi, elle est restée sur 5 pendant tout le trajet, montée comme descente. Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est pas une mauvaise chose Je sais pas. Moi, en fait, j'étais vraiment tout était dans le mental dans les montées. J'ai quand même des jambes entre guillemets entraînées musculairement pour mettre de l'intensité, mais pas de pas sur un, un, une longue distance. Et c'est là que le mental prenait le dessus. Donc, euh, je mettais sur 5 donc fallait appuyer plus fort, fallait mettre plus de force pour appuyer. Et quand c'était une montée qui était très longue, juste je me répétais la des phrases dans ma tête. Je me vraiment, c'est peut-être ridicule, mais je me disais que j'étais un robot que je, que si j'avais mal, ça n'existait c'était pas que c'était juste que j'étais rouillé que j'avais juste besoin d'huile je regardais pas la montée euh, tout en haut je regardais vraiment juste 5 6 mètres devant moi et je me disais juste bah il ya un moment tu seras en haut et puis c'est tout et j'essaie vraiment de, de me saboter moi-même psychologiquement pour essayer de d'avancer il n'y a pas une seule fois où je me suis arrêté il n'y a pas une seule fois où enfin à chaque fois j'étais essoufflé mais il n'y a pas une montée que j'ai senti plus dur qu'une autre ou où je me suis dit que je n'y arriverais pas ou que enfin chaque montée j'utilisais le même processus et ça allait franchement il aurait pu en avoir 10 j'aurais été essoufflé mais j ma technique fonctionnait en tout cas pour moi faut savoir aussi que ouais comme on disait forcément Niveau énergie, je pense j'en avais un peu plus qu'aux signes puisque j'avais mieux mangé et un peu mieux dormi. Et aussi, tout ça, sais, je sais pas pourquoi t'as voulu faire le têtu, mais donc on avait pris des petites barres euh, de céréales, puisque c'est ce que les, donc les gens de, de GCN en français euh, conseillaient, c'est de pas manger un repas. Donc oui, on, aussi on a de préciser heures. on est parti à 10h30 du matin, et on a, on a, est arrivé là-bas début soirée. Mais, euh, donc le repas du midi, en fait, il conseille, il conseille de pas en prendre et de plutôt prendre des petits encas toutes les heures ou tous les deux heures, remplis de glucides pour avoir de l'énergie. Et, euh, moi, je, les, voilà, je les prenais, euh, j'ai aussi pris une boisson, euh, qui s'appelle Kik, que l'on achète chez Decathlon, qui est une sorte de... De pré-workout, finalement, et moi qui en ai jamais pris, ben je, je les ai sentis. Ouais. <rire> tu l'as bien senti, c'est Je pense que ça m'a aidé, et toi, tu ne l'as pas prise. Et euh, barre de céréales, si je ne me trompe pas, tu n'en as pris que deux sur tout le trajet. Ouais, j'en ai pris deux sur l'allée. Et au moment de, justement, toutes ces montées de hâte, euh, guin etc., je pense que c'est à ce moment-là que tu as pris ta première, à l'arrêt de bus, si je me rappelle bien. Ouais, ouais, parce que ouais, c'est un... ça.
1: Je ne pouvais pas tenir avec. Enfin, sans, je veux dire.
0: Et donc, ce qui t'empêchait de les prendre, c'est vraiment juste que tu pas manger en faisant du sport ou quoi.
1: Ouais, bah, en fait, moi, quand euh, je dors pas, ou je dors très peu si je mange, je sens que ça, ça va pas aller, fin ça, ça n'ira pas, tu vois. Et donc je me suis dit, euh, imagine je la, je la mange et puis enfin, que je vomis après, donc ça sert à rien. Donc
0: j'avais cette peur là de. Ouais, mais la pas la prendre. Au final, c'est comme si t'avais rien dans ton estomac aussi, tu vois.
1: Alors, ouais, c'est ça. Donc dans, je dans les deux je... cas, euh, je m'handicapais, enfin tu vois.
0: Et je pense justement que le fait que ce soit un petit truc, c'est pas ça qui va te faire vomir ou, ou quoi. Donc euh, ouais, plusieurs fois j'ai insisté, je dis mais tu, <rire> tu veux pas prendre ta barre Il me disait non, 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 non. Et même sa boisson, il voulait pas la prendre.
1: Et ça, ça c'est mon côté algérien, je crois. <rire>
0: Power, <rire> ouais, du coup, franchement, bah, c'est ouais, j'ai fait des trucs stratégiques quand je vois qu'il y avait full montée, etc. Je me dis, bah, c'est le moment de, de prendre la moitié de ma boisson et c'est pas, c'est pas une potion magique. C'est, j'ai pas senti que j'avais plein d'énergie d'un coup, c'est juste que ça réduit la fatigue en fait. Et euh, je pense que du coup, ouais, ça aide sur la longue durée, sur la, la distance, mais c'est pas un truc euh, où pendant 30 minutes tu vas te tout speed et tu vas te dire, ça y est, euh, donnez-moi une montée de, de 50%, je te la fais tranquille. Mais euh, ouais, donc, hâte en gain assez mauvais souvenir, mais euh, il faut dire aussi que c'est là qu'on commençait vraiment à quitter du coup tout ce qui est Anderlecht Hall, et qu'on était plus dans la nature, donc quand même ce cadre qui, qui était agréable et qui aidait finalement, parce que c'est vrai que faire des grosses montées avec une piste cyclable le long d'une route ça aurait été encore plus chiant et plus compliqué, enfin voilà, donc ça c'est vraiment ce qui nous a tué le, le plus, et ce qui a duré vraiment, euh, peut-être au final, je vais pas dire comme ça, mais je pense que on a peut-être fait la moitié du trajet, c'était seulement sur cette distance de 30-40 km, je sais pas combien, mais j'estimerais à ça, euh, parce que ça, ça casse ton rythme, parce que là, je pense qu'on prenait des pauses peut-être toutes les 20-25 minutes, franchement. Ouais, 30 minutes, j'irais plus ou moins. Et des pauses de 5 à 10 minutes. Ouais où c'était se reposer, euh, aussi ça on en a pas parlé euh, mais se musculairement mais pas dans le sens au niveau de l'énergie mais de douleur parce que bah le cul ça faisait super mal avec les, les selles qu'on avait enfin plus, je pense que même si on avait des bonnes selles au bout d'un moment ça fait mal quand t'es pas habitué est-ce qu'on avait déjà eu des oui bah oui je pense que c'est là qu'on a eu notre première, première trempe, trempe. oui ouais. on a eu chacun quatre crampes à l'aller dont trois exactement <rire> au même moment ça je trouve ça fou 2 ouais, secondes d'intervalle <rire> et euh, je pense que c'était justement le fait qu'on les ait en même temps c'est à chaque fois parce qu'on ben, on a les mêmes muscles pour ce qui est de cette activité là c'est que ben, on a un bon rythme nos muscles nos Allez. Nos muscle commence à fatiguer parce que bah c'est un effort qui dure très très longtemps et on n'est pas habitué. Et puis d'un coup, tu dois mettre en plus d'un effort euh, sur de longue durée, un effort d'intensité. Et c'est ça, ton muscle, il n'est pas habitué, il peut plus. Et boum, crampe. Et on a eu une bonne grosse crampe, moi, au quadriceps droit, toi, je pense que c'était gauche. Moi,
1: c'était euh, gauche et droit. Moi, c'était les, ah, les deux. Et je tiens à préciser que c'était euh, mes premières crampes de toute ma vie. Ouais. Av avant ça, les gens me disaient « ouais, j'ai des crampes, mais... » j'arrivais pas à visualiser c'était quoi une crampe jamais une crampe du tout partout? jamais non ah si moi j'en ai déjà eu plein non, non. mais
0: jamais aux, aux jambes
1: ah non moi nulle part donc je connaissais même pas c'était quoi la sensation donc à un moment je pédale et je sens une douleur au niveau de la cuisse ah, je me dis ça va ça va partir et plus je pédalais, plus ça ça se renforçait et je crois le 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 plus dur quand à ça en vélo c'est le moment où tu t'arrêtes ouais et euh, donc là moi je, William il était bien devant et je, à un moment je crois que c'était un tournant où je sais plus quoi et donc je le vois arrêter et moi au moment où je m'arrête à côté de lui et je pose <rire> mes deux jambes par terre, c'est là où ça se déclenche. Oh et du coup ah non, c'est horrible, une crampe, je tiens à le dire.
0: <rire> en fait, c'est quand la jambe elle est tendue que moi ça me faisait mal. Donc quand tu pédales à vélo en fait, tu sens une douleur et une gêne mais ça va. Et puis je sais pas, il y a des fois où ma jambe elle est complètement tendue quand je suis en train de pédaler ou même des fois pour soulager mon cube, bah, des fois je me mettre un petit peu debout sur mes pédales et c'est là que ça a commencé à me lancer, je me suis arrêté tout de suite parce que enfin c'était en fait que ta jambe elle est carrément immobilisée pendant mmh. quelques secondes c'est là que je m'arrête et donc Austin derrière moi s'arrête pour voir ce qui va pas et en posant son pied boum crampe aussi donc voilà première crampe euh, bah pour faire passer une crampe au cas où il bon, a pas 15 milliards de trucs quand on a pas de matériel bah il faut masser pas hésiter à appuyer, à appuyer bien fort sur les muscles. Et puis normalement, en 5-10 minutes, ça passe. Par contre, du coup, c'est revenu bah, plusieurs fois exactement au même endroit pour moi. Toi, toi aussi, c'est... Ouais, pareil, ouais, non. Euh, donc, 4 fois sur sur 110 kilomètres, on va dire. Et... Euh, ouais, très chiant. Et surtout que la première fois, ça allait. Après, on a plus avant petit temps. Et je pense, peut-être les trois crampes qu'on a eu on les a peut-être eues en 2h, et 30 Ouais. Elles se sont enchaînées. C'était... Ouais.
1: Et surtout, moi, j'ai eu la, la dernière. Je crois qu'il nous restait 8 ou 10 kilomètres. Ouais, je pense. Je me suis dit, ouais, on y va. Non, on on, on le fait d'un coup. Une
0: ouais, ouais, en, fait, en fait, le truc, c'est que j'ai eu une petite montée. Ouais, oui, je vois le truc euh, en dessous du tunnel.
1: C'est ça. Qui a... Ouais, non, je... non, non à, pas celle-là. Celle Après celle-là où il y avait un peu de verdure et des, euh... ah, oui,
0: et des un tournants. C'était un rond-point. Oui, et coup, moi, je vois
1: ouais. William partir devant. Et le problème, c'est que mon téléphone, il est chez lui. Et son téléphone à lui, il est dans son sac. Donc je peux même pas le prévenir, lui dire que je me suis arrêté. Et en fait, il y avait juste une toute petite montée. Mais comme c'était à la fin de notre effort, ma jambe, elle a pas tenu le coup. Et j'ai eu ma dernière crampe. À 8 ou 10 km de la fin.
0: C'est pour ça que si je donc en fait on, on roulait pas côte à côte parce que souvent les pistes cyclables le permettaient pas. Et donc moi j'étais devant, je, je donnais le rythme. D'ailleurs je dans enfin je te dis je t'expliquerai au retour. Mmh. Ah ouais. J'étais devant, des fois 10 mètres devant lui, des fois même 50 mètres, euh, 60 mètres et pour... Euh, parce qu'on avait, avait pris des batteries portables avec mais euh, quand même des fois il fallait mettre mon téléphone et puis son téléphone etc. Donc son téléphone était sur mon vélo, le mien dans mon sac en train de charger et je dirais que toutes les 45 secondes, une minute, je tournais ma tête pour voir où t'en étais Parce que je me disais même, imagine t'as crevé T'as crié mon nom, j'ai pas entendu avec la voiture ou quoi Et moi je continue, et ça se trouve, dans 5 km J'ai fait, ah bah merde, <rire> j'ai est là Et en effet, s'il pouvait pas m'appeler, c'était chiant Donc voilà, ça c'est... évidemment je, je le faisais euh, Donc, hâte machin Après on arrive à tourner alors Tournai, mon petit regret, c'est parce qu'on était fatigué, parce qu'on était... Moi je pensais honnêtement qu'on le ferait un peu plus que 6 heures, entre 6 et 7 heures. Je savais pas que ça prendrait aussi longtemps. Tournai, j'aurais aimé visiter, ça a l'air très beau, très chouette, mais on n'a pas eu l'occasion. Mais Tournai, ça nous a un petit peu motivé parce qu'on s'est dit aussi c'était un peu la dernière grosse ville avant d'arriver en France. Puis après, ville nord France, machin, et puis on arrive donc... Euh... À Lille. Là, petit coup de désespoir, en fait, donc on avait... Il euh, mmh. y a le copain de ma sœur Clovis, s'il si nous écoute, je le remercie d'ailleurs encore une fois, qui nous a prêté son appart sur l'île et euh, comme il était occupé, il fallait aller chercher des clés dans un bar. Donc ça, on a appris qu'on était sur place. Donc on arrive enfin euh, devant l'appart et là, on est... Euh, enfin oh. On descend de nos vélos et psychologiquement, c'était vraiment... Voilà, c'est fini. Et j'étais dégoûté de mon vélo, je voulais plus le voir. Et là, je regarde les SMS et en gros, il m'a dit « Ouais, euh, la clé, du coup, faut que t'ailles ailles chercher à un bar. » On regarde où est le bar, je pense que c'était kilomètre km, un truc comme 1, ça. kilomètre
1: km, je me rappelle très bien du choc que j'ai eu.
0: Alors là, comme ça, on dit oh, « Ouais, bah, faire vos, vos schwinners après 100 km. » Un kilo. Enfin, de toute façon, tu aurais pu me dire le bar est à 400 mètres, ça m'aurait fait chier. C'est psychologiquement, physiquement, j'avais encore un peu de jus, mais c'est psychologiquement, je pensais que c'était fini, fini quoi. Donc on va jusqu'au bar. Euh, comme Clovis est un roi sans mauvais jeu de mots euh, il nous avait payé une boisson chacun là-bas donc on, on arrive à ce bar là on se dit bah cool on pose nos vélos, on prend les clés et on, on se dit bah là on va, on va vite boire un petit truc, se rafraîchir puis on va enfin poser nos vélos, prendre une douche, aller manger etc. Et Ossine qu'est-ce que tu prends
1: Ah moi j'ai pris ma boisson euh, de tous les jours Orangina. Hein.
0: <rire> un petit Orangina bien ouais. frais et euh, voilà là euh, quelque chose de quelqu'un d'intelligent aurait pris un, ouais, un petit soda bien frais de l'eau ou une limonade, un jus de fruits... Euh, moi j'ai pris un cidre, donc une sorte de jus de pomme alcoolisée. Euh, c'était à 5,5%, et j'ai pris un demi-litre. Et je me suis dit, bah, ouais, c'est bien, ça, va faire un peu de sucre. C'est bien frais. Et puis, euh, voilà, je, je, ne suis pas ma première soirée alcoolisée, donc, euh, j'ai quand même, je peux pas dire, que je tiens bien à l'alcool, mais genre, je, je connais où sont mes limites, etc. Et je savais qu'un, demi de site, pour moi, c'est que dalle. J'allais même pas sentir quoi que ce soit normalement avec, avec un demi-litre. Et donc, je bois ce bazar, et j'arrive plus ou moins aux deux tiers de ma boisson. Et là, vraiment, je sens que je suis explosé. J'avais l'impression vraiment d'avoir bu deux litres et demi, voire 3 litres de bière. Et, euh, ouais je j'étais pas bien quoi aussi nous, on commence à, un petit peu à rigoler
1: ouais c'est ça, ça, parce que... ça parce que moi, moi je le vois je me dis mais il est bourré il est fatigué en fait c'était un, un tout je crois et donc moi j'étais là avec mon petit mon petit orangina
0: et euh, ouais donc il me restait un tiers à boire Quelqu'un de raisonnable aura arrêté, mais euh, j'aime pas gaspiller, et je me dis c'est un cadeau, enfin voilà, je me dis allez je vais boire ça, et puis basta, après de toute façon la soirée elle est terminée, dans notre tête c'était vraiment... On avait, au début on était naïfs, on s'est dit, on aura le temps de visiter un petit peu l'île, une petite heure de SBAD, non, les projets ont envie de changer, dès qu'on arrivait là-bas c'était douche, manger... Euh, étirement de dos. Donc voilà, on voulait vite rentrer. Je bois vite le restant de mon verre. Ossine, qui, qui est bien prévenant m'a dit c'est peut-être mieux qu'on oh, rentre, qu rentre à pied avec notre vélo euh, à côté, même si c'est un kilomètre 7 que ce sera plus long. Parce que moi j'étais, enfin je voulais juste rentrer le plus vite possible. Mais t'as bien fait finalement.
1: Ouais. <rire> Et donc si, euh, je, te, je te voyais derrière moi. Je me suis dit, si on prend le vélo, je me retourne et je le vois tituber sur son vélo, là, on va finir la soirée à l'hôpital.
0: Ouais, il faut dire vraiment, euh, pour ceux qui boivent l'alcool, ça c'était très bizarre, c'est la première fois que j'expérimentais quelque chose comme ça, mais c'est, euh, je n'ai jamais été, euh, ouais, c'est vraiment comme si j'avais bu 3 litres de bière, mais en 5 minutes, et euh, ouais, après 10 minutes euh, d'avoir commencé ma première gorgée, j'étais déjà vraiment bourré, mais éclaté, quoi. Et euh, donc, on fait quoi, peut-être 30, 40, 50 mètres, j'en sais rien. Et là, je lui dis « Écoute, vraiment, je me sens pas bien. » Et un petit buisson, j'y vais. Brrr, voilà, je vomis. Le vomi était plus qu'agréable parce qu'il avait un bon goût de, de pomme. Je, ça a à peine rentré dans mon système <rire> que c'est déjà ressorti. Et ouais, peut-être 5 minutes après le, le vomi, plus aucune sensation d'alcool. Donc, j'étais, entre guillemets, plus du tout bourré. Peut-être encore un tout petit peu. Mais je... Et on a même fait, je pense, 500, 600 derniers mètres à vélo. Mm. On est rentré à l'appart, on a vite été euh, chercher un, une adresse pour euh, pour manger. Euh, moi j'ai bien aimé, toi moi. <rire> bah moi en tout cas je recommande parce que je me suis régalé, c'est euh, Nefertiti. C'est une sorte de... c'est entre le snack et le restaurant. Les prix sont plus qu'abordables. Enfin voilà, venez euh, faire si jamais vous êtes sur l'île et que vous avez envie de frites, de viande, etc. Euh, très sympa. Euh, ensuite on est rentré, on a pris une douche express, on s'est étiré, chose très très intelligente puisqu'on n'a eu aucune douleur musculaire les jours euh, suivants. Et puis euh, on est allé dormir, je pense qu'on a dormi 10 heures, si je me rappelle bien.
1: Ouais, je pense que j'ai tiré de 23 à 9 heures du matin.
0: Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. On a mis un réveil pour, bah, du coup, visiter l'île, comme on était là-bas qu'une seule journée à la base. Même si, je pense, honnêtement, si on n'avait pas mis de réveil, c'est vrai que je pense j'aurais pu dormir 12 heures, chose qui m'arrive ouais. très rarement, parce que la moyenne de mes nuits, c'est plutôt 5, 6 mois.
1: Ouais, c'est ça, je pense. Sans ton réveil, je crois vraiment On aurait fait 23 h midi, 1 heure, ouais, facile. Ouais,
0: franchement, ouais. Bah voilà, on en avait besoin, mais on était quand même venus pour visiter l'île et on restait pas une semaine, on restait qu'un seul jour, entre guillemets, sur place. Ouais. Euh... Et
1: toi, la première chose que t'as fait au réveil, c'est aller à la pharmacie.
0: Ouais. Ah <rire> oui, j'ai tout ouais, ça bah oui donc, comme je disais le temps était parfait la météo était parfaite voire trop puisque très naïf très bête bah, je fais le trajet en t-shirt et puis en, je me dis oh j'ai un peu chaud je vais l'enlever puis voilà il faisait bon il devait faire quoi 22-23 degrés donc mmh. pas trop chaud non plus mais voilà donc j'enlève mon t-shirt et je fais tout le trajet en euh, torse nu avec mon sac euh, sur le dos euh, je, vous mets, je vous mettrai des photos de toute façon sur le, le Instagram du podcast donc justlife.podcast de mon magnifique bronzage très très original voilà ouais on peut le dire vraiment c'est rouge blanc rouge blanc on voit encore les les lanières du sac, c'est pitoyable. Le soir, arrivé là-bas, j'ai très 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 mal aux jambes et elles sont vraiment cramées de chez cramées, elles sont toutes rouges. Le lendemain, je me réveille, j'ai très mal, j'ai même eu du mal à m'endormir au début parce que me, moi je dors sur le ventre ou sur le côté et du coup, dès que je je un petit peu le drap, ça me faisait super mal. Donc, j'ai été à la pharmacie, j'ai acheté une petite crème, la pharmacienne s'est bien foutue de ma gueule, parce que oh oui, mon visage aussi, en fait, le soleil était que du côté gauche pendant tout le trajet, donc il y avait mon, mon visage côté gauche était brûlé, et à droite, il était normal.
1: Mais donc, ce qui est bizarre aussi, c'est qu'on a fait le même trajet, mais moi, j'ai bronzé des deux bras et du,
0: du visage complet, tandis que toi, c'était que t'as pris que d'un côté. Ouais, je, le je... Ça, je comprends pas. pas. <rire> j'ai bronzé un tout petit, enfin bronzé, j'ai cramé de l'épaule droite, et sinon, le bras droit, ça va. Et c'est vrai que le bras gauche, il a ramassé. Bah Là, mmh. même ici, quand, quand on en parle... Euh, ici, on enregistre le 31, on est parti le 26, donc ça fait une semaine. J'ai encore des, des séquelles, et c'est pas prêt de se calmer. Je vais en parler euh... encore après.
1: Mais aussi, et... en, en, heureusement que t'avais ton ton euh, ton sac à dos parce que t'imagines sans sac à dos brûler devant et derrière je sais pas comment t'as passé pour brûlé derrière en plus ah, j'ai ouais. un,
0: un gros bah ben, j'ai le tatouage du corbeau derrière qui c'est ça euh, ouais non c'est ouais <rire> voilà mais je choix pas du tout judicieux donc euh, même si vous avez chaud que ce enfin que ce soit en règle générale un hein, vélo pas vélo vacances pas vacances crème solaire évidemment et euh, mais je ferai encore un, un bon gros rappel euh, après parce que mes problèmes sont loin d'être finis mes crème solaire et se couvrir euh, vaut mieux bien transpirer que qu'avoir des qu'être cramé je j'en reparlerai après, mais voilà, c'est mon grand regret. Le retour, d'ailleurs, je n'ai pas enlevé mon t-shirt du tout, <rire> même si je peux être chaud. Ensuite, on a visité un petit peu Lille fait tout ce qui est extérieur. Il euh, y avait euh, la porte de, de Paris, c'est ça Ouais, la porte de Paris. Il y avait le Beffrois il y avait la L hôtel grand... de ville, hôtel je de pense. L'hôtel de ville, la grande Place, enfin, tous les, tous les petits monuments ouais. un peu classiques, entre guillemets. Le marché aussi. Le marché de Wasem, je pense, c'était ça. Ouais. Puis le soir, on avait un match de foot, puisque, bon, on n'est pas allé là-bas pour ça. Donc, on s'est rendu sur place euh, pour visiter l'île, et puis je me suis dit, bah, tant qu'à faire. On a regardé en fait et on a coïncidé notre euh, trajet sur euh, le dernier match qu'il y avait à domicile à Lille Donc c'était Lille contre Nantes On a été voir le match avec ma soeur et son copain qui en fait du coup habite euh, pas loin de Lille C'est pourquoi on a aussi l'appartement l'appartement prêt. Voilà c'était un, un moment sympa, on a, on a mangé de nouveau des frites... Euh... <rire> avant de, de voir le match, j'ai bu de quelques bonnes bières et logiquement en fait le lendemain on était censé repartir au matin et euh, je sais pas si je sais pas comment j'ai cafouillé mais en gros j'ai cru que je retravaillais euh, le, le lendemain, lendemain. ou l'après-lendemain, je sais plus très bien et en fait non, du coup euh, même enfin ma, ma sœur en fait m'a dit bah pourquoi vous restez pas un jour de plus Je suis bah c'est vrai ça pourquoi on reste pas un jour de plus. Donc on s'est dit bah on part pas demain donc demain on visite un corps et en plus ils nous ont ils nous avaient proposé d'aller bouffer avec eux à midi et de faire un barbecue le soir. Donc voilà, projet sympa et comme ça on encore visiter euh, l'île toute l'après-midi et, et la matinée et faire de, des trucs qu'on n'avait pas le temps de faire et voilà après je te laisse raconter euh, ce qui s'est passé donc en rentrant du match on est arrivé vers une heure du matin je pense une heure et demie deux heures je sais plus à l'appart et on s'est dit bah voilà on va on va dormir et le lendemain on, on visite comme on avait dit sauf que
1: ouais et du coup bah, moi j'ai eu un, un petit souci donc ce qui a ce qui a fait que j'ai dû rentrer le lendemain et euh, donc aussi on a on a fait le trajet retour euh, différemment donc je vais commencer ben par le mien ouais. donc moi je me suis dit vu que je Veux rentrer, je, je vais prendre le train. Ah oui, donc ça, ça aussi, te, tu vas découvrir aussi. Ouais, ah c'est oui. <rire> ça
0: aussi. On a, donc euh, la dernière fois qu'on s'est enfin, si on a travaillé hier, oui, mais oui, je veux dire, ça. la dernière fois qu'on s'est vu, c'était vraiment à Lille, euh, où moi, du coup, je restais le fameux jour de plus et lui partait. Et on a décidé de ne pas se raconter le trajet retour euh, pour le découvrir ici, là, à l'instant T pendant le podcast.
1: Et donc, euh, moi, euh je comptais de base prendre le train. Donc, je me dirige vers la gare qui était à, je dirais, cinq km 500 de, de l'appart. Donc, je roule, j'arrive à la gare. Je me dirige vers la borne. Et là, je commence à compléter un passager, euh, l'île Bruxelles-Midi, avec un, un, un vélo en plus. Et en faisant la recherche, il a pas de train. Je me dis c'est bizarre, peut-être j'ai raté euh, une explication ou un truc, donc je remodifie, je refais la même chose, pareil pas de train, et donc je refais la même modification, mais cette fois-ci en enlevant le vélo. Et là je vois qu'il y a ben, des trains, différentes heures et tout. Je trouve ça bizarre, donc je me dirige vers quelqu'un qui travaille euh, à la gare et je lui explique et il me demande est-ce que mon vélo est pliable Donc je dis non. Est-ce que j'ai une housse non plus Du coup il me dit ben c'est pas possible. En fait pour prendre le retard ou les trains comme ça, soit t'as un vélo pliable ou alors tu dois le protéger. Donc moi j'ai pas ça, je me dis merde. Je regarde vite fait sur Google, je vois Flixbus, j'écris est-ce que c'est possible de prendre un Flixbus avec un vélo, donc sur le site je vois oui c'est possible, donc ça va, moi je suis rassuré, donc, Et en, en sachant qu'il a l'arrêt de bus et à, à l'arrière de, de la gare c'est parfait, à une minute, donc je me dirige vers l'arrêt. Je croise un monsieur et je, de loin, je vois le Flixbus avec un, un porte-vélo à l'arrière. Donc, je me dis, ah, ça va. Je suis rassuré, tout va bien. Je <rire> sens que ça va se terminer <rire> bien. Ah, et donc, euh, je, je, je me dirige vers le chauffeur. Je lui demande, est-ce que c'est possible de prendre le, le Flixbus avec le vélo et Il me dit, oui. Euh. Il me dit, tu vas où Je dis, Bruxelles. Il me dit, ah. <rire> je dis, ah. Par, par, <rire> par contre, euh, les, les Flixbus qui viennent de Bruxelles, j'ai jamais vu qu'ils viennent avec un, un porte-vélo. Je dis, ah ouais, merde. Et donc, euh, je dis ça, merci beaucoup. Et je vois devant un flic, enfin, pas un Flixbus, mais plutôt un blabla car, mmh. qui est le même principe que le Flixbus. Donc, je demande au chauffeur, il me dit que lui, euh, il me dit, il me conseille de demander au chauffeur s'il a de la place au niveau des bagages, ouais de la, ouais. Ouais, de la soute. Il, il met là, je regarde le prix du du BlaBlaCar pour le même trajet. Le BlaBlaCar, c'est 50 euros et le Flixbus, c'est 14. Putain. Et il euh, me dit, c'est bizarre. Donc, je m'assieds, je regarde. Sur le site de Flixbus, tu peux rajouter des bagages, mais pas de vélo. Je trouve ça bizarre. Mmh. Et donc, moi, je, je vois un autre monsieur avec un polo Flixbus aussi. Je lui explique le problème et il me dit, t'as réservé. J'ai dit, ben non, mais je comptais le faire maintenant. Il me dit, ah non, ça marche pas comme ça. Il me dit, ouais, il faut réserver. En fait, ce qu'il faut faire, c'est réserver un jour à l'avance pour qui, pour que le, justement, moi, le Flixbus, il puisse rajouter le porte-vélo. Mmh. Et, euh, et donc, ma ben, train pas possible, bus, pas possible. pas possible. Le refaire le retour, je me je me sentais vraiment pas capable. <rire> et euh, donc moi je me pose sur le côté, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc euh, je me dis je vais appeler euh, Félix Bus pour voir si je sais pas rentrer le lendemain ou enfin c'est pas le choix. Et Donc j'appelle, ben forcément on était dimanche, ah il oui. travaille pas dimanche. <rire> et en, en plus le euh... euh,
0: lendemain c'était lundi de Pentecôte donc férié aussi.
1: Ah ouais c'est vrai ouais. Et donc moi je me pose sur le côté, c'est un choix aussi que j'avais mis mon din donc, je crevais de chaud. Mmh. Et euh, je réfléchis, je réfléchis. Et je me dis, pourquoi pas aller jusque tourné ah, Pour prendre la, un trait de la SNCB. Hum, smart. Donc, euh, ouais. smart, donc, euh, donc j'ai euh, roulé 2h30 Quand même, alors. Mais par contre, là, comme oh, c'était
0: oh, que du plat... En jeans, ou t'as changé En
1: jeans. En jeans, ah, je crevais de chaud et on pouvait plus. Pourquoi t'as pas changé Il si, n'y avait, avait pas d'endroit, j'allais ouais, pas me dans la
0: rue. Bah, si tu gardes ton <rire> slip, euh, c'est bon. Euh,
1: non, je ne voulais pas prendre
0: le risque. Oh, bah, on euh, à euh, ce stade-là. ouais.
1: Euh, et donc euh, je roule, et ce qui était bien, vu que c'était que du plat, là j'ai profité du, du paysage, c'était deux heures et demie, et donc je suis arrivé, train euh, à tourner et euh, en fait le problème qu'il y a eu c'est que le train c'était pas indirect, comme il y avait des travaux ce week-end là, comme par hasard, hein. et donc j'ai dû m'arrêter à Anguin,
0: enguin
1: ouais. prendre un bus navette qui me ramène euh, ici, donc ouais euh, le bus. À
0: quelle heure t'arrives à Bruxelles midi 16h30. 16h30 et euh, le matin, t'étais parti vers quelle
1: heure 11h 11h, je pense. Maximum 11h. Quand même, hein ouais. Ouais. Ah ouais, non. Et euh, ouais, je suis arrivé à Ga du midi à 16h30.
0: Ok. <rire> et après, vélo jusque chez toi Non, non, non. Ah, non, non.
1: Laisse-moi tranquille. J'ai déposé le vélo ici ah, ouais. et j'ai pris le tram. J'ai dit ce vélo, je vais plus le voir. <rire>
0: moi maintenant je vais raconter mon retour donc avant vite fait donc le, le... après quand le signe est parti moi j'ai encore visité des petits trucs qu'on n'avait pas visité à Lille euh, le midi je mange avec Clovis et Magali euh, là où j'avais on avait bu le verre à la guinguette de Marine que je recommande aussi d'ailleurs tant qu'on y est si je recommande Nefertiti guinguette de Marine donc c'est le long de l'eau c'est très sympa c'est plus un bar mais qui propose quand même des plats mais vraiment je pense 4-5 plats seulement et de qualité donc voilà on mange là le midi puis l'après-midi eux avaient un truc et avant que je revienne chez eux le soir euh pour euh manger, donc l'après-midi j'ai nouveau aussi un petit peu visité. Je me suis aussi un peu reposé parce que je sentais que j'en j'avais besoin. J'ai pas fait une sieste, mais j'ai pris un bain où vraiment j'ai rien fait. Je me suis allongé dans le bain, j'ai rien. Voilà, j'attendais que le temps passe. Ça m'a fait du bien. Un bain d'eau tiède puisque mes brûlures ne se calmaient pas. Et puis après, ils m'ont proposé de dormir chez eux plutôt qu'à la l'appart qu'ils nous avaient prêté. Euh, donc j'ai dit oui. Euh, Là-bas, euh, on n'a pas fait de barbecue finalement parce que ça s'est quand même rafraîchi. On a mangé, je sais plus ce qu'on a mangé, mais est-ce on s'intéresse à ça Pas trop <rire> J'ai bu Et alors au début Je me suis dit Pas boire trop Parce que euh, Demain quand même Plus de 100 km C'était 114 de retour euh, En vélo Donc on va on va éviter de boire Avoir une gueule de bol Le lendemain Euh <rire> À respecter ce l'alcool appelle l'alcool j'avais pas non plus une gueule de bois le lendemain mais j'avais quand même une petite pâteuse mais voilà quand même pas trop non plus mais euh... ouais c'était peut-être pas non plus le meilleur état pour mmh. commencer 114 km de vélo euh, là Clovis donc Clovis qui est le copain de ma soeur qui nous avait prêté l'appart il lui prend une usine il lui dit demain je t'accompagne et je fais 50 km avec toi ah, un roi Clovis bah, moi je me dis bah ouais cool bah, euh, oui. franchement sympa et tout le lendemain il se réveille il a regretté son choix je dis alors les 50 km il j'ai pas envie, je viens pas et tout. J'ai quand même essayé de le motiver, je dis allez, viens euh, au moins 10 km, euh, tu l'as dit, tu le fais quoi. Et il avait pas envie et tout, il l'a quand même fait et il a dit je m'engage sur 5 km et il dit après pas plus. Finalement, une fois que une fois qu'il est sur le vélo, Clovis c'est un très grand sportif et plus, ouais, dans l'endurance, lui, c'est, il court beaucoup, il, du vélo, il a déjà fait plusieurs fois de, sur des grandes distances. Donc, pour lui, 50 km, c'est pas non plus foufou. Enfin, 50 km x 2, aller, retour. Ouais. 50 km avec moi, puis 50 km pour rentrer. Et, euh, une fois qu'il était sur la seule euh, du vélo, évidemment. bah voilà, après, ça allait tout seul. Donc, là, on a pris un autre itinéraire. Ici, je l'ai noté, de nouveau, les grandes villes. Donc, en gros, Tourcoing, Roubaix, Audenarde. Il m'a accompagné jusqu'à Audenarde. Euh, Zottegem, Alost, As, Berkem, saint agathe et puis, euh, chez moi. du plat, du plat, du plat, du plat. Là, le long du canal enfin pas mmh. le long de je pense c'était l'esco mais vraiment pendant 30 40 km si pas plus je me suis retrouvé le long de l'esco alors agréable par contre énormément de vent donc comme je disais la oh, veille il... déjà ça ah, se ouais, rafraîchissait ouais, ouais. on a finalement on a pas fait de barbecue parce qu'on mmh. voulait manger dehors ouais. mais il faisait froid et du vent de face ou... de face évidemment oh. sinon c'est ah, pas ouais, drôle ouais. pendant trois quarts de mon trajet j'ai eu du vent de face mmh. et c'est là que j'ai découvert une nouvelle difficulté un nouveau niveau de... ouais de difficulté c'est que c'est horrible c'est comme si, en gros, pour t'expliquer, te, t'avais une petite montée constamment. Ah ouais, non. Donc le plat, au début, je me suis dit, ah oh bah cool, c'est du plat le long du canal, ça va être comme les au début, l'allée près mmh. du canal d'Underlecht. Non, euh, c'était vraiment l'équivalent d'une petite montée, mais sans arrêt. Et c'était horrible, donc je fais, je fais, je fais. Et en fait, Clovis m'a énormément motivé, parce que du coup, et c'est ça dont je parle, que j'ai dit que j'en reviendrai, euh, c'est que en fait, je sais pas si j'aurais aimé qu'on inverse à un moment les rôles pour que tu me dises mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un que de créer ton propre rythme parce que Clovis du coup était beaucoup plus fort que moi en vélo donc il était forcément devant des fois pareil comme comme toi et moi bien plus devant et en fait je me disais de toute façon tu n'as pas le choix euh, tu vas pas t'arrêter maintenant et que lui il est à 500 mètres plus loin et qu'il se fait ah oh, merde il est plus là donc même quand j'en pouvais plus mentalement je me disais bah vas-y faut de toute façon même si tu veux faire une pause faut au moins que tu le rattrapes pour lui dire on fait une pause euh, au lieu de gueuler comme ça, ah,
1: moi, j'avais eu ça, en fait, euh, au bout d'un moment. Quand je voyais que t'étais loin, je me dis j'ai pas le choix que de lancer mes jambes ouais, et est ça allait tout seul et c'est
0: ça. En fait, tu réfléchis pas, tu dis mais bah, ne serait-ce que le rattraper. C'est comme si tu fixais un point, sauf que le point il bouge et donc euh, moi je me disais bah voilà, il est devant, bah voilà tu vas devant, tu continues et puis basta mm. et tu réfléchis pas. Et donc ça, ça m'a quand même beaucoup aidé. Euh, surtout que lui, il m'avait dit qu'il essayait de, il avait je pense sa petite montre, ou je sais pas quoi, il mettait du 20 km heure, il essaie de tenir cette distance. Mm, ouais. Les 50 premiers kilomètres, je pense qu'on les a fait en 2h30, demie, trois heures, on a pété euh, le record. <rire> puis après, il il m'a abandonné. Euh, il m'a dit ben voilà moi je rentre et comme ça j'ai fait mes 100 km de la journée donc déjà un grand fou ouais, pour que... lui
1: c'était normal <rire> ouais c'est ça c'est son petit entraînement de la journée <rire> oh,
0: ouais. et il m'abandonne à, à Odenard et, et donc Odenharde un... il me restait encore euh, 10-15 km je dirais de... le long de, de l'esco avec de nouveau un grand vent je me dis bon ben bah, voilà c'est la même chose c'est juste que maintenant t'es tout seul horrible horrible de rouler tout seul. Vraiment, ah bah ouais. c'est beaucoup plus dur. enfin, c'est pas spécialement plus désagréable, mais c'est beaucoup plus dur. Parce que tu n'as aucune discipline, tu vois. Dès que t'as un, un, une baisse de motivation, par exemple, que ce soit toi ou moi, ben, l'autre pourrait te dire, allez, on est à 8 km7, on, on fait la pause dans un km3, comme ça, on arrive à ouais. 10, un truc comme ça. Là, je, il y a même pas ça, c'est juste, dès que, en fait, je me trouvais limite des excuses. C'est dès que j'avais un peu mal au feu, je me dis, bon, allez, je vais me faire une pause maintenant, mais vraiment, juste une minute, c'est juste pour reposer mes fesses. Et puis c'est, ah ouais, peut-être que mes, mes pneus allaient très bien, je le sais très <rire> bien qu'ils allaient bien. Mais je me ouais, ouais, je vais quand même, ça ouais, fait longtemps. Juste pour t'arrêter. Ouais, j'ai mangé mmh. un peu une barre de céréales parce que je suis fatigué, machin, enfin bref. Et je prenais vraiment des pauses, mais très très souvent. Ouais. Mon rythme, je pense honnêtement si tu trottinais à côté de moi, c'était exactement la même, mais le vent était vraiment violent. Et euh, ça a été très long, très long, très long. Il n'y a pas eu un moment plus difficile que l'autre. Mais le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois, je regrettais le truc précédent. Par exemple, à un moment, il y avait du vent et c'était juste du vent sur du plat. C'était désagréable. Ouais. Mais là. Et j'avais oublié un moment que bah, c'était possible d'avoir des montées et du vent. Oh. Et là, j'étais putain, c'était bien quand ah. il y avait juste le vent. Ouais, et ouais. Puis, il y a des moments où je crevais de mal au non c'était pas du dos autant l'allée ouais. c'était le cul mais là c'était bas du dos je pense c'est avec le sac en fait qui me tirait en arrière ouais. avec le poids et moi qui essayais parce que comme j'étais très fatigué je me penchais énormément vers l'avant je roulais comme ça enfin là vous le voyez pas mais j'avais mes avant-bras sur mon guidon parce que j'avais même mal au poignet de tenir mon guidon ouais. donc j'avais juste mes avant-bras je roulais comme ça et donc mon mon dos était complètement tordu et plié avec le sac qui le tirait en arrière donc ça me faisait super mal donc je me disais ah oh, qu'est-ce que c'était bien quand j'avais pas mal au dos et à chaque <rire> fois il y avait une contrainte en plus j'en pouvais plus comme j'ai quand même euh, un esprit compétitif j'avais vraiment super envie de faire moins de temps au retour qu'à l'aller euh, surtout que là en plus c'était sur une plus grosse distance mmh. il y avait 4 km en plus quand même euh, mais je me suis voilà on va essayer de faire donc j'ai réussi de 20 minutes j'ai fini en 7h40 au lieu de 8 et il me disait voilà il annonçait euh... ah non ça c'était l'aller donc Google Maps annonçait 5h26 sans pause, évidemment, sur 106 km, on l'a fait en 8 heures. Et au retour, Google Maps a annoncé 5h53 sur 114 km et je l'ai fait en 7h40. Et mmh. puis voilà, je, ouais. Moi, ce qui
1: avait, qui m'avait bien aidé au, au retour, je sais pas si tu l'as fait, toi, mais moi, j'ai mis un écouteur, mais un seul. J'ai rien. Ah, non, moi, les, je l'écouteur, ça m'a beaucoup motivé. Mais j'ai pensé. Je pense que ça joue aussi.
0: Sur le retour, ouais. je me suis dit, ah, la musique, là, j'aurais, j'aurais ouais, ouais, Ne serait-ce que pour t'aider à penser à autre chose et des musiques euh, très motivantes, est euh, ouais, j'ai regretté.
1: Ou alors, moi, ce que je faisais aussi, c'est, je met, fin, je, me met, je mettais mon téléphone, euh, à Horizontale et je mettais ma petite série pour euh, ah, ne, pas. ne pas voir le temps passer. Ok. Tu vois
0: Ouais, non, c'était juste dans la tête, je me répétais, je... putain, je peux plus. <rire> ah non, non, ah. <rire> non moi j'avais ma,
1: ma série algérienne, donc là j'étais à fond
0: dedans. <rire> je, je criais aussi, mais vraiment comme un gros zinzin. A... Ah, oui. <rire> au, bout, au début, je regardais s'il n'y avait pas de gens derrière moi, au moment j'en pouvais plus, mais vraiment, je vais du micro. <rire> vraiment, je peux... Bon, Allez. Donc des fois je pédalais, et tu vois je faisais des... Ah Ah Bon, je te le fais premier degré, hein. Je faisais... Ah ah j'étais bah ouais. ouais. hyper énervé. Ah bah ouais. Sur... Euh... enfin pas sur moi-même, genre sur les conditions, enfin juste j'en pouvais plus. Et encore heureusement, ça aussi, on a eu aucun pneu crevé, la météo, malgré qu'elle soit mmh. que le soleil tapait, on a quand même eu beaucoup de chance à ce niveau-là, faut le reconnaître. Voilà. Moi ça, c'était donc mon retour. Et puis je suis arrivé, bah j'étais hyper content, forcément. Douleur musculaire, bah ouais, bas du dos et au-dessus du genou, donc vraiment la, la pointe du quadriceps. Et euh, coup de soleil, donc là c'est le petit moment warning. Donc là actuellement, euh, à l'heure où j'enregistre, donc ça fait plus ou moins une semaine qu'on est parti. Et ça aussi c'est fou, j'ai l'impression que ça fait 2-3 jours seulement, ouais, c'était une semaine. Euh, je suis complètement brûlé, donc au deuxième degré. Je suis rouge de chez rouge, et j'ai même maintenant des petites bulles d'eau je sais pas comment je pensais de l'eau au niveau de, de ma nuque au niveau de mon de mes épaules de mes pectoraux etc donc évidemment bah je, je vais faire que répéter des trucs mais que ce soit en Belgique euh, qui fasse 20 degrés ou 40 euh, le soleil il tape euh, même s'il y a des nuages même si le soleil on le voit pas les UV ça traverse en ces temps de réchauffement climatique etc n'hésitez pas à vous tartiner de crème je le rappelle c'est tous les deux heures évidemment mieux de la 50 que de la 30 et euh, c'est surtout je pense ce qui m'a déglingué c'est l'exposition qui a été trop longue et non pas euh, le soleil qui était trop fort
1: ah, parce que 8 heures au soleil, quand même, c'est, voilà. wow.
0: surtout que nous, donc, on travaille en nuit, donc, la lumière de soleil, on la voit pas souvent. Toi, tu l'as dit, des Z-Power, t'es un Algérien. Ouais, moi, moi j'ai <rire> mes, mes petits gènes de blanc avec ma peau d'irlandais, <rire> donc, euh, pas ouf. Et donc, ouais, là, actuellement, mais je vous tiendrai au courant. Euh, au travers des futurs podcasts Mais je suis cramé de chez cramé C'est vraiment très douloureux euh, Je suis obligé de mettre certains habits euh, Pour euh, pas sentir la douleur Des trucs très amples Avec un tissu Je sais pas si c'est du synthétique ça Mais euh, ouais Ça fait vraiment mal Et euh, c'est pas du tout agréable Et c'est aussi comme ça Qu'on chope des cancers de la peau Et des, des, des trucs comme ça Qui sont de plus en plus fréquents Mais voilà On va terminer avec euh, Si jamais on a pu vous motiver je pense pas Parce qu'on se rend beaucoup plus plein <rire> Qu'autre chose Mais si jamais ça vous tente Un projet comme ça Ah non Oui oui Juste autre chose, euh, au signe, si c'était à refaire... Allez, je vais te dire, là, on est en juin, fin septembre, donc environ trois mois, si c'était à refaire... Est-ce que tu le referais Si oui, avec un peu moins de kilomètres pour le confort, avec un peu plus pour le challenge. Et est-ce que tu changerais certaines choses Que ce soit la météo, le... des affaires que tu prendrais avec toi, ou... ou même être plutôt seul ou en groupe en étant plutôt 3-4. Ou... Voilà. Qu'est-ce que tu changerais si tu changes quelque chose
1: Moi, je pense, vu que c'est septembre et qu'on a le temps justement bah, de... Déjà, de un, mieux se préparer.
0: Non, c'est ça que j'allais dire. Et on part du principe que c'est les mêmes conditions physiques, entre guillemets. Ah, donc, sans pas, préparation. Pas d'entraînement. Mmh. Juste, est-ce que mentalement, tu serais prêt à le refaire Si oui, plus ou moins, ou avec euh, d'autres options
1: Je pense que le refaire, oui. Parce que là, j'ai déjà une première impression. Donc, je, mmh. je sais les sensations. Je sais euh, les erreurs à ne pas faire. Euh, je dirais quand même à plusieurs. Je trouve à plusieurs, ça motive plus. Je pense
0: que ça aiderait, oui. Ouais. Ouais. Je euh... pense aussi qu'on pourrait traîner plus parce que si tu prends une pause quand t'as 3-4 je pense que tu peux plus vite euh, papoter perdre du temps c'est ça et aussi plus tu aides un nombre de personnes plus il y en a enfin il y, y a bien un moment où il y en a un qui n'en qu pourra plus et va faire non allez ouais. ah, les ouais. gars c'est encore pas. un peu <rire> ouais, voilà
1: ouais. et euh, pour le challenge je dirais ouais un peu plus quand même 150 km
0: Okay. Donc quoi, c'est ça Attention, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. <rire> pas septembre, temps. <mais rire> pourquoi pas euh, Et des trucs que tu changerais, je veux que ce soit dans ta manière de pédaler ou, ou même des trucs à changer sur ton vélo. Moi, par exemple, je prendrais une autre selle, ça c'est clair et net.
1: Ouais, je dirais une selle. Et un endroit pour mettre des gourdes, tu vois, sur le vélo. Ouais, non, juste, juste ça, juste une meilleure selle et pour avoir plus, de... et surtout euh, dormir et bien manger. <rire> ça, ouais, ouais, bon je ouais. ça, je pense que je, je l'ai regretté parce que j'avais un manque d'énergie incroyable quand même. Mais ouais, non, ça, sinon ça à part ça, rien.
0: Alors, pour ceux donc qui seraient tentés de, de faire l'aventure, que ce soit autant que nous, plus ou moins, euh, on va faire une sorte de petite liste non exhaustive de ce de nous on conseillerait de prendre vraiment les bases tout ce qui est sur l'île on va pas vous recommander je veux dire, en fonction de là où vous dormez ça on s'en fout moi je parle vraiment juste du trajet en vélo donc un petit essuie bah, que ce soit pour la sueur ou quoi ou même admettons que vous devez vous salir les mains en chipotant en mode vélo ça va être quand même slip chaussette de, de rechange on sait jamais que vous suez trop ou quoi que ce soit euh... une short
1: spécial vélo avec un, un rembourrage
0: exact on, euh, moi j'hésitais à l'acheter je suis très content de l'avoir acheté parce que je me suis dit ça coûte quand même cher pour ce que c'est c'est un truc que je vais mettre peut-être une fois même même en le mettant, j'ai crevé de mal au cul, sans je sais pas comment j'aurais fait, très honnêtement. Donc euh, ouais, ça je conseille, short ou, ou, ou long, long truc avec un rembourrage, voire même le top c'est la combi euh, entière avec les bretelles. Et un t-shirt assez moulant, euh, pour déjà pour le vent, pour euh, éviter que ça vous ralentisse, et pour tout ce qui est frottement, etc. Donc plutôt prévoir des, des vêtements qui collent que des vêtements assez amples dans lesquels vous êtes à l'aise.
1: Euh, un GSM avec une batterie portable
0: Ouais, pour, euh, pour votre GPS et donc batterie portable, même si vous êtes à plusieurs, on sait jamais euh, ce qui peut arriver. Mmh. Des petites barres de céréales ou des trucs euh, qui contiennent beaucoup de glucides et, et de sucre pour l'énergie. Une, une boisson énergisante ou du café ou quoi, mais ouais, ça aide aussi. Ou même, ouais, comme aussi si vous, si vous aimez pas trop manger pendant l'effort ou quoi, bah alors buvez. Oui, bah, forcément, buvez de l'eau, beaucoup mmh. d'eau, évidemment. Euh, mais du coup, ouais, un, un, truc quand même bien, bien, bien énergisant, style café, boisson énergisante, la petite boisson kick, dont je vous ai parlé. Attention aussi de pas trop abuser, parce que ça, ouais. votre cœur, il pulse déjà en faisant du vélo, et là, vous accélérez encore plus le rythme.
1: Mais, euh, ouais, sinon, Clovis, il m'a dit, il m'avait conseillé aussi les, les boissons de gel, là, ou ouais. des compotes. Ouais, aussi, ça aussi. Et, ça prend ouais, pas de,
0: et ça prend pas de place En plus c'est les petits tubes et tout ouais. Tout ce qui est pour le vélo donc Une sorte de petite clé avec, Qui a plusieurs tailles pour, pour changer Pour déboulonner de quoi que ce soit euh, Des rustines, un kit repère Deux chambres à air au cas où si vos deux pneus mmh. pètent Ou même le même deux fois d'affilée ouais. Les lunettes des lunettes de soleil en cas Et même un, prévoir un petit Enfin vous regardez la météo avant Mais s'il prévoit nuageux et sans pluie Quand même prévoir un petit truc euh, contre la pluie Un petit mmh. poncho quoi S'il prévoit pas de soleil Quand même prévoir des lunettes de soleil On ne sait jamais Une euh, pompe une, Ouais une pompe, à, une pompe à main moi Les chewing-gums moi ils m'ont bien aidé Ouais vrai. Ouais Donc des petits chewing-gums si ça vous aide L'expression morte sur sa chic Elle est pas <rire> née de nulle part Dans certaines montées etc Moi ça m'aidait de, de mâchouiller quelque chose en bouche Un cadenas si jamais vous arrêtez Que ce soit pour faire des courses ou, ou autre Les gants moi, en fait, j'aurais aimé rouler peut-être 30-40 km avec 100 pour voir. J'ai pas l'impression que ça m'a aidé, moi. Ça m'a plus fait chier qu'autre chose. Mais euh, tous les cyclistes euh, recommanderont de prendre des gants pour Mais, euh, des longues distances. Je sais ouais. pas pourquoi, j'avoue.
1: Je pense que c'est comme avec le, le short rembourré. Je pense que sans on aurait encore plus mal que... Peut-être, ouais, des, des petits... C'est ouais. ça.
0: Mais moi, même mal elles sont déjà charcuté avec le sport. Ah ouais, ouais.
1: Euh... Et je pense, pour toi, hein, tu, tu tu diras pas le contraire à une crème solaire
0: euh, <rire> Crème solaire, si vous partez... Ouais en été ou quoi, mais même pas en été, si même un peu de soleil, n'oubliez pas que vous serez des heures et des heures exposés. Euh, gardez votre t-shirt. Un gilet fluo, même si votre vous avez prévu de partir à 8h du matin et d'arriver là-bas à 16h, on sait jamais ce qui peut arriver. Prévoyez un gilet fluo, des petites lumières clignotantes pour votre vélo, on sait jamais que vous vous retrouvez ouais. un moment dans le noir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, merci beaucoup à Clovis pour le prêt de son appartement et, euh, et le, le moment passé là-bas, ainsi qu'à Magali. Euh, et puis voilà, je pense qu'on a tout dit là, ouais, ça fait une heure qu'on parle. Ouais. <rire> Je vous ouais, bah Merci Clovis, merci Magali.
1: C'était une bonne soirée un bel appartement
0: et voilà donc euh, si jamais vous avez euh, des questions ou même des conseils si jamais je, je me retente une fois une aventure comme ça n'hésitez pas à venir sur Instagram donc je le rappelle justlife.podcast pour me donner vos conseils vos pour poser vos questions pour donner vos avis et on se retrouve au prochain épisode je ne sais pas du tout de quoi ça parlera mais ce sera sûrement un truc plus chill et divertissant parce <rire> que vous vous en doutez je peux pas vivre des trucs comme ça tout le temps euh, exprès pour le podcast donc voilà ce sera un truc vraiment très détente comme ça vous êtes prévenus et je risque aussi je l'annonce déjà un petit peu maintenant de prendre une pause euh, et que je ferai ça chaque année une pause euh, une pause d'été euh, où voilà, où il y aura peut-être pas de podcast pendant 2-3 mois parce que je pars en vacances et parce que ce, le rythme de une fois toutes les deux semaines ne sera imp impossible à tenir et parce que aussi les gens partent en vacances et ont peut-être moins de temps pour écouter mes mes trucs donc voilà à mon avis juillet août voire même peut-être septembre je serai absent des plateformes donc profitez bien car ce sera les, les derniers avant euh, un petit moment mais après je reviendrai Évidemment, en force. On se laisse ici. Là, j'ai rien d'autre à dire, Ossine, hein, le mot de la fin.
1: Viva l'Algérie. Voilà.
0: Allez, je le laisse. <rire>